0: Herzlich Willkommen. Hallo Maria. Das ist die zweite Folge eines Podcast-Projekts, was sich Abendgrün nennt. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit mir ein wenig zu plaudern. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das Thema, was ich mir überlegt hatte, hieß eigentlich losziehen, aufbrechen und habe eine erste Folge mit meiner werten Frau Mama dazu gemacht. Und Jetzt hast du natürlich auch eine sehr individuelle Geschichte. Du bist im Teheran geboren, richtig? Ja. Und okay. nach Deutschland gekommen. Ja, es ja. klingt
1: sehr einfach, aber so einfach war es nicht. Genau, ich bin in Teheran geboren und aufgewachsen. Sogar die Schule zu Ende gemacht, mein Abitur gemacht und ähm, dann
0: habe das Land ver- verlassen. Ja, so ganz smooth war es wahrscheinlich nicht, aber ich muss versuchen meine politischen Geschichtskenntnisse aufzufrischen. Ich weiß zumindest 79 war die Revolution im Iran richtig? Ja, genau. Und der Schah und ein ungefähr 2000 2500 Jahre altes Regime wurde eigentlich gestürzt? Ja. Und wenn ich richtig gerechnet habe, warst du ungefähr 18?
1: Genau, da war ich 18. Also da war ich 18 und kurz vor dem Abitur. Und ähm, ich war natürlich auch wie alle jungen Menschen damals sehr mitgerissen von dieser ganze ganze Geschichte und irgendwie Demos auf der Straße und äh, ja, davon, dass das dann endlich mal was Besonderes war und äh, politisch, eine politische Veränderung, soweit ich mich zurück erinnern kann, ähm, hieß es immer, wenn, wenn man über Politik geredet hat, dass man nicht reden sollte, dass die Wände Mäuse haben und die Mäuse haben Ohren und dass alles äh, an, an den Geheimdienst gehen könnte und ähm, das war dann diese Zeit, war, äh, ja, das hat man schon gemerkt, das, ist, äh, das, ist, das Ende kommt nah und da müssen wir etwas tun. Und ich war, war auch total wie alle jungen Menschen begeistert von, von der ganzen Stimmung, war jeden Tag auf der Straße, haben wir Demos gemacht und, und äh, so gut mit voller Hoffnung in, in die Zukunft geblickt. Aber währenddessen, nachdem, ähm, nachdem ich gemerkt habe, da kommt ja was, irgendwie, was ganz anderes. Äh, klar, ich habe ja auch was anderes erwartet, aber nicht das. Und zwar dieses Religiöse, dieses Bedrückende wurde immer greifbarer. Und ich ähm, habe da noch nicht so richtig verstanden, dass die Führung der ganzen Bewegung, in in
0: religiösen Händen geht. Mhm. Lass uns doch noch mal kurz zurückkehren. Ähm, Weil für mich jetzt beispielsweise, ich bin 78 geboren, Ähm, ich kenne das natürlich als politisches Datum. Kannst du dich denn an den Tag erinnern, als der Schar gestürzt wurde? Weißt du noch, was du gemacht hast ungefähr?
1: Ja, das waren zwei... äh zwei Wendepunkte. Einmal hat das Scha das Land verla- der Scha das Land verlassen. Es war noch kein Sturz, also da, es war klar, dass er nicht mehr zurückkommen wird. Und das war ein Tag, wo, wo dann auch so eine freudige Stimmung war, aber auch ähm, mit viel Sorge, weil, weil man nicht wusste, was kommt danach. Ähm, und trotzdem die Hoffnung äh, war da, dass es was Gutes kommt. Und an dem letzten Tag, als der Schau wirklich gestürzt wurde, dass alle mh, alle Militärstationen äh, die Machthaber ihre das alles aufgegeben haben. Das ist klar war Militär hat sich äh, äh, hat sich auf Seite von von Revolution geschlagen und das ist keine staatliche Stellen mehr gibt, die sagen, dass sie noch äh, für Schar arbeiten. Also das war dann im ähm, in, in Winter 1979 an dem Tag war nur einfach eine tolle festliche Stimmung, so wie man auch in, in äh, in arabische Frühling gesehen hat, so wie in vielen arabischen Ländern auch äh, vor zwei drei Jahren waren. Ähm, das war einfach äh, ganz, ja, wie soll ich sagen, vielleicht die Stimmung beim Mauerfall. Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Mhm. Das ist mir äh, auf jeden Fall näher. <lacht> ja, <lacht> genau, so eine Stimmung. dass war einfach auf der Straße getanzt hat. Das war, das war schön. Man gedacht hat jetzt Jetzt äh, muss unsere Bemühungen äh, müssen fruchten und jetzt kommt ein, eine bessere Zeit. Und ähm, ja, also so das war diese, diese Stimmung. Das war einfach nur schön, nur schon schön und voller Hoffnung. Auch wenn es klar war, dass dass, äh, dass, äh, dass die religiöse Führung alles eigentlich in die Hand genommen hat. Das war relativ schnell danach auch klar, oder? Ich meine, du bist. Das war schon auch währenddessen äh, immer mehr klarer geworden. Mhm. Aber äh, nachdem Rumäni kam, also bevor äh, shah regime mhm. stürzt, ist ja Rumäni gekommen und hat dann eben äh, die Führung äh, aus dem Land übernommen, also in, im Land übernommen, weil der war ja im Exil. Der war äh, viele Jahre, ich glaube, in meinem Geburtsjahr. Mhm. Ist er, musste er weg, hat ja ihn verbannt. Mhm. Das heißt, er hat ein
0: Machtvakuum dann wieder gefüllt mit seiner Rückkehr.
1: Ja, mit seiner Rückkehr hat, hat genau, dann war das äh, Zeichen klar, also wir werden jetzt nicht äh, in ein Loch fallen, sondern äh, äh, die nächste Führung ist da und es wird alles seine Ordnung haben.
0: Die Sicherheit ist da. Aber du warst ja, das klingt zumindest so, politisch aktiv auch schon zu dem Zeitpunkt. Also ich kenne dich jetzt als einen sehr politischen Menschen. Ja, also ich ähm, war
1: auf jeden Fall politisch interessiert. Während äh, Shah-Regime hatte ich jetzt nicht wirklich Aktivitäten, weil es äh, ja ich kannte keine politische Gruppen. Alles war Untergrundorganisationen. Und äh, überhaupt äh, politisch denken war nicht, äh, war verboten. Es gab nichts zum Lesen, keine. Es waren so so Bücher, die wir damals ähm, äh, ja, Bücher mit weißen Umschlägen, haben wir genannt. Weil die einfach keinen Verlag, gar nichts hatten, kein Autor. Es war nur ein Titel. Und diese Bücher sind dann ab und zu so rumkursiert und äh, wenn ich dann auch sowas in die Hand gekriegt habe,
0: habe gelesen, aber das war klar, das ist verboten. Moment, heißt es, die hatten wirklich einen weißen Umschlag, weil es irgendwie Literatur war, die nicht, die nicht, der, die man die nicht lesen Identität
1: hatte. Genau. Genau. Okay. <lacht> genau, es war nicht klar, wer das herausgegeben hat und wie die. Also es waren auch sehr ziemlich einfach gemacht, in so die na, fünf Blätter zusammengeklebt und so einen weißen Umschlag hat man drumherum gehabt und das waren dann äh, das waren unsere politischen Bücher also wenn man sowas in die Hände gekriegt hat war natürlich was Besonderes das hat man sehr gerne gelesen egal was es war es waren auch nicht alle also es waren manchmal Romane die einfach verboten waren und die hatten überhaupt mit Politik nichts also es gab mal politische Geschichten da drin und ähm, also das war dann alles an an meine politischen Aktivitäten in dieser Zeit. Ähm, nachdem aber klar war, dass äh, das Revolution da ist und dass, dass eine Umwälzung kommen wird, ähm, dann haben wir natürlich mehr Zugang zu, zu solchen Büchern gekriegt. Also irgendwie sind sie dann gekommen, weiß nicht, vorher. Auf jeden Fall unter Freunden ähm, hat man das verteilt und und genau, das, das habe ich dann auch sehr gerne gelesen. Und ähm, nachdem Schar weg war und Rumänien kam, da haben, haben ja es waren viele politische Gruppen plötzlich da, die eben in der Scharzeit alle äh, nicht sichtbar waren, mhm. nicht existieren dürften Und plötzlich äh, gab es so, so eine Lücke, wo sie dann rauskamen. Alle haben... Äh, Werbung gemacht für sich, es war dann klar, jeden Tag gab es irgendwelche Kundgebungen auf der Straße und äh, ja, also je nachdem, welche Gruppe einem entgegengekommen ist, hat man dann so eine Gruppe gewählt, so als junger Mensch, denke ich. Ich habe dann, äh, gut, ich wusste zum Beispiel, dass meine Familie beziehungsweise mein Vater früher ähm in einer kommunistischen Partei war. Also das, ist jetzt, das liegt jetzt, keine Ahnung, lange zurück, bevor ich zur Welt gekommen bin. Und ähm, und es ist dann schon auch mir in Erinnerung geblieben, dass, äh, dass das irgendwie etwas war, was mein Vater begeistert hat. Und äh, da wollte ich auch wissen, was das war. Und ähm, deswegen bin ich dann auch ähm, habe mich sympathisiert mit dieser Richtung, außerdem ich war nicht religiös und ich ähm, habe auch viele marxistische Bücher gelesen bis dahin und da wollte ich gerne wissen, was das ist und, und plötzlich ähm, war diese Partei da mhm. und ich konnte in die Kundgebung, ich konnte die kontaktieren, mit ihnen reden und ähm, äh, ja, zu ihren Sitzungen gehen und so habe ich mich einfach
0: angefreundet. Das heißt, es war dann mehr als ein genau. eine Sympathie, sondern du ja. hast darüber Freunde, ja. Freundinnen gewonnen. Und ja, das auch war
1: dann richtig organisiert. Mhm. Wir haben uns einmal die Woche getroffen und haben Aufgaben verteilt, was wir machen wollen, was wir machen würden. Und ähm, haben dann versucht eben, ähm, ja, also ja, das, was wir geplant hatten, auch umzusetzen. Das meiste war eben etwas für Männchen machen. Ähm, das nächste war, was, was auch total wichtig war, Alphabetisierung, mhm. weil ja in dieser Zeit ähm, äh, in Scharzeit äh, viele Analphabeten gab es. Und ähm, am meisten Frauen und Mädchen. Und ähm, ja, also einer unserer Aufgabe war eben in den Organisationen, die in Wohnviertel schon gibt, da reinzugehen und und äh, einfach versuchen, auch so Unterricht anzubieten. Das heißt, das hast du auch gemacht? Und das habe ich auch gemacht. Genau. Also ich hatte, ja, waren glaube ich so in drei Jahre, zwei Jahre davon mindestens waren dann in dieser die Zeit, wo ich dann ähm, Frauen und Mädchen, also es waren dann separate Unterrichte, die, die jetzt wirklich äh, gar nichts konnten und alphabetisiert werden mussten, äh, waren dann ähm, waren eine Gruppe, die habe ich unterrichtet und parallel dazu eine ähm, weitere Gruppe, die auch junge Frauen und äh, ja, äh, junge Mädchen waren, die zwar in die Schule gegangen waren, aber nicht lange und wollten einen Abschluss schaffen. Und mit denen habe ich auch äh, nochmal separat gearbeitet. Also die Arbeit war unentgeltlich am Anfang und irgendwann ähm, hat das Ganze schon ein bisschen äh, staatlich organisiert, äh, Organisation angenommen und dann habe ich auch Geld dafür bekommen, was dann natürlich sehr schön war. (lacht)
0: Aber war das dann auch eine, wirklich eine Möglichkeit, da was zu unternehmen? Oder? Weil das Regime hat sich ja auch wieder verändert. Du bist nach drei Jahren auch geflohen. Ja, ja. also
1: gut, diese, diese Unterrichtsarbeiten ähm, habe ich einfach äh, so gesehen, dass das etwas ist, was Frauen und Mädchen zugute kommen. Also ich habe da nicht versucht meine politische Ansichten weiterzugeben. Ja, okay,
0: nee, ich meinte jetzt, du hattest sozusagen da keine, ähm, also da gab es nicht Drohungen oder dass es Einschränkungen schon von Anfang an, dass du jetzt in der also Einschränkungen
1: gab es, aber irgendwie bin ich dann da durchgekommen. Also na, ähm, man hat natürlich ähm, immer mehr geguckt, welche Menschen zu diesen äh, Kursen kommen, also wer unterrichtet. Das, das meinte ich. Genau, das das Regime hat auch spitz gekriegt, dass es viele politische Gruppierungen sind, die, ähm, die sich da einmischen und die hatten natürlich Angst gehabt, dass, dass wir jetzt unsere politische Richtungen da verbreiten und deswegen haben sie, haben sie schon, äh, waren sie sehr streng, aber ähm, gut. Ähm, das, ich war noch nicht erkannt und habe gedacht, dass ich einfach weitermache, bis es dann gefährlich wurde und bis ich dann auch da ausgestiegen bin. Also es ist dann sehr, ähm, ja, so man musste viel Interviews abgeben und bestimmte Prüfungen und zeigen, dass man sehr religiös ist. Also vom Staat her. Vom Staat her und äh, und da äh, habe ich dann einfach, äh, erstens wollte ich das nicht, zweitens äh, war es mir auch nicht wert, ähm, so so weit zu gehen. Und ich wollte ja eigentlich nicht jetzt äh, als Kollaboratorin in, in diese Kurse reingehen. Und da bin ich dann ausgestiegen.
0: War das dann innerhalb dieser drei Jahre, also schon einen Moment wo genau. du darüber nachgedacht hast, das Land zu verlassen? oder Nee, das war dann...
1: Äh, das äh, war innerhalb der drei Jahre, aber ich, ich meine, das waren nur zwei Jahre, mhm. also die zwei ersten Jahre. Mhm. Mhm. Und genau. Und so anderen politischen Arbeiten. Das war immer mehr Zeitungen lesen, ähm, Nachrichten hören und in politischen Diskussionen teilnehmen. Es war jetzt nichts wo ich sagen würde, da wurde wirklich ähm, ähm, etwas Geheimes gemacht. Also man hat nur versucht, diese Organisation, die es gibt, ähm, ja so zu gestalten, äh, dass die jungen Menschen äh, informiert sind, dass die erreichbar sind für den Fall, dass wir auch mal äh, Gelegenheit kriegen in also in, in Regierung an Regierung teilzuhaben, also sprich gewählt werden oder so aber das wurde auch ziemlich schnell klar dass es äh, auch ein einparteiensystem gibt da. erstmal ohne Parteien also dass dass, dass der Staat äh, so organisiert ist dass keine Partei sich zur Wahl stellt das einzige was äh, zur Wahl steht ist äh, ist der Präsident und natürlich auch die die Parlamentsmitglieder, also die Abgeordneten sozusagen. Ähm, aber die dürfen auch keiner Partei angehören. Mhm. Die müssen nur religiös sein, fromm sein. Und es muss, muss dann auch bewiesen sein, dass sie im Sinne des Regimes arbeiten.
0: Was hat dann dazu geführt, dass du aufbrechen musstest oder wolltest? Ähm, also diese
1: Zeit war voller, voller Widersprüche. Es war am Anfang natürlich viel Hoffnung da, dass äh, schöne Zeiten kommen. Es war auch eine Zeit lang wirklich Freiheit. Also ich, es war nicht sofort so wieder eine eine Diktatur da. Es waren so ein paar Monate. Also nicht ein, ein, kein, <lacht> kein Jahr hat es gedauert. Und ähm, einfach zu wissen, dass man sich nicht mehr verstecken muss, nichts verbergen muss, dass man eigene Meinung kundtun kann und ohne zu befürchten und ähm, ähm, ja, also das war da auf der anderen Seite kam immer mehr ähm, dieses religiöse und diese kontrollierende und dass dass es dann nicht nicht dabei blieb, dass zum Beispiel Frauen Kopftuch tragen müssen ähm, sondern auch ähm, also junge Menschen konnten nicht einfach auf die Straße zusammengehen. Also wenn, wenn so gemischtgeschlechtliche geschlechtliche Gruppen waren oder wenn ein, ein Mädchen mit einem Jungen ging, da müsste man Rechenschaft abgeben. Und... Ähm, ähm, und das war aber ein schleichender Prozess? Das war ein schleichender Prozess, auch auch eben äh, Kopftuch, das war auch nicht äh, sofort vom Anfang an wurde gesagt, Frauen müssen Kopftuch tragen, sondern es kam dann einfach peu à peu, es gab auch äh, Proteste von Frauen, die kein Kopftuch tragen wollten, dazu habe ich auch gehört, mal wenn Demos war, war ich auch da. Ähm, es wurde dann Dann so, auch ohne Kopftuch? Natürlich ohne Kopftuch, also ich, ich denke, ich gehöre zu den letzten, zu, der, ja, zu den letzten Frauen, die Kopftuch getragen hat, weil es dann so gefährlich wurde. Also es, äh, Frauen wurden ähm, in manchen Stadtteilen äh, mit Säure ins Gesicht, haben sie gekriegt.
0: Das heißt, du hast eine Zeit lang gehabt, wo du ohne Probleme, ohne Kopftuch rausgehen konntest und irgendwann wirklich ja, ja, aus irgendwann Sicherheitsgründen dich entschieden hast. Genau.
1: Und ähm, Also man konnte zu keinen Ämtern gehen ohne Kopftuch. Also so diese äh, ganz offizielle äh, Ämter wurden alle, hatten äh, genau Vorschriften. Also nicht nur Kopftuch, sondern auch was man anzieht. So ein Mantel, so weit wie möglich und Hose drunter. Und äh, das war das Mindeste. Also viele andere staatliche Stellen hatten sogar, mussten Frauen mit auch noch Chador, also sowas wie also Burka ist es nicht so, wie man in Afghanistan sieht, dass das da nur ein Gitter gibt und keine Augen, kein Gesicht zu sehen ist. Das Gesicht war zu sehen, aber da musste man so ein Gewand tragen, vom Kopf bis Fuß, das alles bedeckt ist. Das hast du auch getragen? Das habe ich jetzt nicht äh, getragen, mhm. weil das nicht äh, für alle Vorschrift
0: war. Das okay, war nur Vorschrift war dieses Kopftuch. Mhm. Also wenn du dich bewegen wolltest und irgendwo hingehen wolltest. aus dem Haus rausgehen. Ja.
1: Auch auch zum Einkaufen. (lacht) Genau. Mhm. Also das kam dann immer mehr. Und ähm, gut, äh, den Kopftuch habe ich getragen und habe gesehen, dass ich auch keine Chance habe. Aber es ist nicht dabei geblieben. Und dann dann, äh, wurden langsam die bekannt gewordenen politischen Gruppierungen auch ähm, zusammengeschlagen. Du warst ja noch Parteimitglied. Ja, also die haben angefangen von erstmal von den bewaffneten Gruppen, äh, die auch wirklich bewaffnet ähm, ähm, gearbeitet haben beziehungsweise es gab... In der Partei oder... Also nicht in unserer Partei, sondern mhm. es gab mehrere Parteien und okay. mehrere Gruppen. Und manche von denen waren bewaffnet. Mhm. Sie waren einfach auch traditionell von Scharzeit bewaffnet, weil sie ähm, so sind. Ich wollte gerade sagen, es geht dann in Richtung Paramilitär oder? Ja, mhm. Genau. Und ähm, ähm, einer von diesen Gruppen hat sogar Waffen niedergelegt. Also die haben offen abgelehnt, äh, sind eigentlich pazifistisch geworden, trotzdem hat es das nicht gereicht und die anderen ähm, Gruppen, so also zwar so eine islamisch-religiöse Gruppe, äh, die hießen Mujahideen, also die haben noch bewaffnet weitergemacht und die wurden als erstes niedergeschlagen, also die die ihre Kopforganisationen wurden ausfindig gemacht und ähm, hingerichtet, die Mitglieder sind ins Gefängnis gekommen, es gab mehrere ähm, ja, Gruppenfestnahmen, Razzias, ähm, und die wurden dann festgenommen. Und äh, ja, nachdem sie dann einigermaßen unterbunden waren, äh, hat das Regime angefangen, andere Gruppen, eben die kommunistischen Gruppen, die so äh, Ambitionen hatten, bewaffnet zu kämpfen oder früher bewaffnet waren, ähm, waren dann als nächstes dran. Und äh, genauso wurden sie mit Razzia und mit Razien mit <lacht> festgenommen und Mitglieder äh, ins Gefängnis gesteckt und äh, ähm, von den Kopf von den Köpfen wussten wir immer nicht. Es war immer Rätsel, wo, wo sind die, die die eben die Chefe, die die, die ganz oben waren. Und dann
0: ähm, waren wir dran, also unsere Partei eben. Das hast du auch schon geahnt? Also ich meine, es muss ja auch wahnsinnig bedrohlich sein in dem Moment, wenn du mitbekommst, ja. dass Parteien zerschlagen werden. Klar, also das habe hab ich auch geahnt
1: und habe ich auch gemerkt, wann werden sie kommen? Und wir hatten schon auch äh, schon lange angefangen, ähm, nicht so offen zu arbeiten, zum Beispiel ähm, so Bücher nicht offen legen, so in der Bibliothek zu Hause, f- für den Fall, dass irgendwie Besuch kommt. Oder wenn wir so, so Schriften hatten, die wir irgendwie nur interne Sachen hatten zum Lesen, ähm, das musste auch wirklich versteckt bleiben und ähm, um uns zu verabreden draußen hatten wir schon Sachen überlegt Codes äh, und irgendwie pünktlich sein also dass man dann sich nicht verpasst dass man nicht warte lange warten muss auf der Straße also dass also diese Sachen haben wir schon schon lange ähm, berücksichtigt ähm, aber dass es dann ähm, so weit kommen wird ähm, haben wir schon geahnt, aber auch nicht vorgestellt, wie es sein wird. Und ähm, ich muss kurz noch eine Frage stellen: Du hast ja nicht allein gelebt, oder? Nein, ich habe in meiner Familie gelebt. Also es war klar. Ich habe zu Hause gelebt. Ähm, wenn ich von wir spreche, ich spreche dann von den Freunden, mhm. die irgendwie ja. gemeinsam. Ähm, Ja, mit mir einfach Mhm. so. so. Aber das
0: heißt, du musstest sozusagen auch zu Hause für deine Familie mitdenken, dass wenn du Bücher hast, dass die irgendwie versteckt sind oder so, weil du dann
1: Ja, klar. Mhm. Also das musste ich natürlich machen und ähm, ich dürfte, äh, was heißt dürfte, ich wollte auch nicht meine Familie belasten.
0: Aber die wussten, dass du aktiv bist.
1: Ja, die wussten, dass ich aktiv bin. Das war ja auch klar, wenn jemand mal ähm, wenn unser Haus durchsucht wird, dass das alles mir gehört. Das ist, äh, klar, das ist meine Verantwortung. Genau, und...
0: Du hattest gerade von den Codes noch gesprochen.
1: Genau, also dass das wir so Passwörter hatten, wenn wir uns getroffen haben auf der Straße und nicht kannten. Hat man dann
0: über- telefoniert zum Beispiel? Ja,
1: aber immer in so äh, so eine geheime Sprache. Also was was ausgemacht war, was bedeutet was? <lacht> das war ja gar nicht weit weg von schwarzig, also es war nur, wenn man so lange in Diktatur lebt, lernt
0: man sofort, man erkennt sie auch gleich wieder, wenn sie kommt, ne? Vermute ich mal. Genau. Mhm. Genau.
1: genau und ähm, ja, und äh, was, was da passiert ist, was dann, was mich dazu bewegt hat, das Land zu verlassen war das, äh, dass unsere Vorsitzende und und diese Komitee, äh, diese Führungskomitee von der Partei äh, auf einmal verhaftet wurde. Die wurden alle zusammen verhaftet und äh, äh, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie unter Folter standen. Äh, weil es wurde ja nicht in Nachrichten gesagt, die wurden verhaftet. Und intern war genauso eine Nachrichtensperre wie extern. muss mich kurz, kurz umsetzen. Wir sitzen hier auf einem, einem quietschenden Ledersofa. Okay, genau. Und ähm, ähm, intern wusste auch nicht, dass jemand verhaftet war. Aber immer wieder so mit komischem Gefühl, weil die Treffen immer seltener wurden... Wie hast du das denn dann überhaupt erfahren? Das
0: ist ja dann der totale... Ja,
1: wenn es immer gesagt wurde, das und das machen wir ab sofort anders, Äh, wir treffen uns nicht mehr oder treffen wir einmal im Monat oder treffen wir uns nur zu zweit, also nicht so in Gruppen. Und dann wusste man schon, irgendwas los ist, aber nicht genau, was los ist. Und dann war eben auch... äh, noch mal so ein Fall, dass dass wir eben uns nicht mehr treffen sollten und nicht mehr zu Freunden gehen sollten, die auch aktiv sind, dass wir einfach versuchen sollten, ganz äh, unauffällig zu leben. Und, ähm, Und dann kam die Nachricht, beziehungsweise wurde in Nachrichten richtig angekündigt, alle Menschen, die politisch aktiv sind oder waren, wurde ihnen Frist gesetzt, bis dann müssen sie sich melden bei der nächsten Polizeistation und sagen, was sie gemacht haben, wo sie waren. Und äh, wenn man äh, dieses Datum überschreitet, danach gibt es keine Gnade mehr. Also wenn die verhaftet werden, dann ähm, kommen sie definitiv
0: ins Gefängnis. Und die Aussage kam, nachdem du auch wusstest, dass die Vorsitzende deiner Partei auch gefoltert wurden, oder war das ja, nicht das, klar? Das kam dann gleichzeitig.
1: Was was aber ganz schlimm war, war, dass, dass eines Abends kam im Fernseher, kamen eben diese, diese Parteivorsitzenden, das Team, das Ganze saßen vor den Kameras und haben ähm, haben äh, Sag man, Geständnisse abgelegt, was sie alles gemacht haben. Krass. Und äh, also Geständnisse, also die haben, die haben so, so viele Geister haben sie sich angehört, als wären sie so leere Körper, ähm, aus denen spricht jemand, aber die waren es nicht. Du hast sie nicht wiedererkannt. Nein. Also äußerlich waren sie ja ganz okay, aber... Aber wie ich dann später gehört habe, die waren ähm, ganz schlimm unter Folter. Ähm, Sogar, wir konnten natürlich nicht den ganzen Körper sehen, dass dass, das da auch welche waren, die einfach ihre Hände nicht bewegen konnten. Ähm, Einer von denen hatte so 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 eine Mütze aufgelegt, was ja auch komisch war, weil... ähm, wir haben uns schon gefragt, warum diese Mütze, Es hat doch überhaupt keinen Sinn. Und später haben wir gehört, dass er am Kopf äh, verletzt war, weil er auch so Glatze hatte, also man konnte schon sehen. Und ähm, ja, also die haben dann Dinge gesagt, die unglaublich waren. Unglaublich, dass sie mit ausländischen Mächte zusammenarbeiten, dass sie vorhatten, das Regime zu stürzen, dass sie also die hatten so, so Dinge erzählt, die einfach nicht wahr waren. Und, und natürlich, das hat uns total aufgewühlt, so Menschen, die irgendwie an sie geglaubt haben. Einige haben gedacht, äh, dass es wahr ist, dass sie das gemacht haben. Und äh, dass sie sozusagen junge Menschen verführt haben und diese Partei reingelockt haben und ganz andere Absichten hatten. Und... Äh, die anderen haben gedacht, nee, also das, die, die, sind, die stehen unter Medikamenten sicher, also unter Drogen oder irgendwas. Also es war einfach auch so eine große Spekulation los. Wir konnten gar nicht beurteilen, was was ist.
0: Ihr konntet euch wahrscheinlich auch nicht mal darüber groß austauschen.
1: Nein. Auch, also wenn wir uns dann mal gesehen hatten, das war das war einfach, das war wie, als als wäre die ganze Familie gestorben. Das war das war so eine Trauerstimmung, dass man gar nicht äh, hilflos einfach, wir wussten nicht, was wir machen sollen. Was passiert jetzt? In dieser Zeit sind auch viele zur Polizei gegangen, haben sich gemeldet, haben gesagt, dass sie eben ähm, ähm, Parteimitglied sind oder waren. Jetzt wollen sie nicht mehr. Und äh, dann äh, haben sie, ja, also die, die natürlich wurden auch gefragt, wen sie alles kennen. Also so lokal ist man ja nicht. Wo sie alles gearbeitet haben, wen kennen sie, Namen müssen sie sagen, Adressen müssen sie sagen. Und ähm, dann in dieser Zeit habe ich einfach nur gedacht, ähm, ich kann überhaupt nicht mir vorstellen, jemanden zu nennen, erstmal zu sagen, erstmal dahin zu gehen. Und äh, diese eben diese, diese Aufforderung äh, auch noch befolgen und sagen, dass ich äh, Parteimitglied bin und dann auch noch äh, irgendwelche Namen sagen, das will ich nicht, also das kann ich nicht und ich weiß nicht, ein Gefängnis wahrscheinlich ertrage ich auch nicht.
0: Das wäre die Konsequenz gewesen, ja. oder? Von denjenigen, die sich gemeldet haben, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass du dann da reinläufst und sagst, übrigens... Ja, genau. Ich bin Parteimitglied ja, der kommunistischen also Partei. Ja, Zeit und sind auch
1: viele äh, verhaftet worden. Also man konnte schon auch von Familien, über Familien erfahren, mhm. wie es ihnen geht, so im Gefängnis. Es waren alles auch wirklich Lappalien. Einige, die irgendwie in einem Blatt äh, in der Tasche hatten, wurden verhaftet und kamen ins Gefängnis, es gab eine eine Zeit der Willkür, also du wusstest gar nicht, mit welchen Anschuldigungen du plötzlich konfrontiert sein wirst und und es war einfach eine sehr gefährliche und riskante Zeit. Also in der Zeit habe ich dann auch gedacht, nee, ich möchte nicht hier bleiben. Das war natürlich ein Drama in der Familie. Also das hast du schon offen gesagt und... Ja. Ich habe offen gesagt und mich mit den Freunden kontaktiert, die das auch machen wollten. Mhm. Und ähm, das war dann ein Drama in der Familie, eben, dass ähm, dass ich gehe. Und ähm, ja, aber das
0: konnte niemand verhindern. Du bist ja auch ein Stück weit gegangen, um sie zu schützen, vermutlich.
1: Ja, kann man das so auslegen oder das ist das ja, eine vage
0: Interpretation?
1: Also ich kann jetzt nicht behaupten, ich bin gegangen, um meine Familie zu beschützen. Ich bin gegangen, vor allem mich zu beschützen. Mhm. Aber damit habe ich meiner Familie wehgetan und mit dieser Schuld habe ich auch äh, lange Jahre gelebt. Und zwar, dass äh, dass die Nachbarn äh, gemerkt haben, ich bin nicht da und dass sie meine Familie belästigt haben, dass sie ähm,
0: also weg warst schon ja mhm. und,
1: und ihr seid mehrere Kinder auch in der Familie gewesen genau und das äh, dann meine Familie also ich habe jahrelang von mir nichts hören lassen nicht 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 direkt ein Jahr lang gar nicht und danach auch nicht direkt und das hat äh, meiner Mutter vor allem sehr viel Kummer bereitet also das das sind Dinge, die die mich viele Jahre beschäftigt haben. Und da denke ich, dass ich eigentlich meiner Familie nichts Gutes getan habe damit.
0: Hm. Klar, man lässt ungern jemanden gehen, den man liebt. Ja, aber, aber vielleicht kehren wir noch mal zurück an dem Tag. Du hast gemeint, dass es auch noch andere Freundinnen Freunde gab, die auch geplant haben, zu fliehen. Habt ihr euch dann zusammentun können? War das eine Nacht-und-Nebel-Aktion oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ich bin mit zwei
1: Freunde, also einem Freund, einer Freundin, es war ein Ehepaar, mit denen bin ich zur Grenze gefahren. Zuerst. Also die Grenze am Norden des Landes. Nachts oder? Ja, ja wir, wir sind... Ähm, also bis dahin gab es die, müssten wir schon nur die sieben Stunden Auto fahren und äh, wir sind tagsüber aufgebrochen bis wir abends dort waren und dann haben wir die Grenze uns angeschaut und also vor der Dunkelheit noch äh, weil man müsste ja auch sehen was ist da da war ein, ein Fluss also dieser Fluss gut zum Glück war es ähm, war nee es war kein Sommer das war Frühling eigentlich. Aber der Fluss hatte nicht so viel Wasser. Normal, normal im Frühling ist viel, ist voll. Also ihr seid nicht an den offiziellen Grenzposten gefahren, sondern an die Landesgrenze sozusagen. Ja, an die Landesgrenze, wo es dann, also offizielle Landesgrenzen, wie, wie, wie man jetzt von, ähm, ähm, ja, im Iran gab es damals nicht so viele, okay. so viele Stationen, so Militärstationen. Es gab, Schon ein paar, die haben so die Patrouille gemacht, äh, alle zwei, drei Stunden und ähm, die Grenze war locker. Mhm. Also es war weder mit Stacheldraht noch mit Kameras. äh, Nicht so wie heute wahrscheinlich. genau. Ich weiß nicht, wie es heute ist, wirklich Landesgrenze, aber damals war äh, war sehr locker.
0: Und es war die Grenze zu welchem Land?
1: Zu... Sowjetunion. Mhm. Und Iran hatte, glaube ich, 900.000 Kilometer Grenze zu diesem Land. Es war unmöglich, alles zu kontrollieren. <lacht> Und das waren so unsere Rechnungen. Ja. Und ähm, also wir sind ähm, an die Grenze gefahren zum Aserbaidschan. Mhm. Und da haben wir uns alles angeschaut. Wir haben es äh, ja, für möglich empfunden, dass wir das schaffen. Aber das war nicht der Tag, wo wir dann auch über die Grenze mhm. gehen wollten. Wir wollten erstmal Informationen sammeln und gucken, ob es möglich ist. Und ähm, dann sind wir wieder zurückgekommen
0: es war also eine Recherche-Reise, ja. sozusagen, den ersten Schritt. Genau. Und ähm, wir haben
1: uns jetzt nicht so vereinbart, dass wir zusammen wegfahren. Das war, das war auch klar, dass, dass, wir jetzt nicht wirklich in Gruppen reisen können. Und wenn wir jetzt äh, unsere, wenn, 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 wenn man festgehalten wird von der Wache, von Polizei, muss man ja auch sagen zu welcher Beziehung man zueinander steht. Freunde, das war einfach ein ähm, ein Unwort. Das war dann schon verdächtig, wenn man mit Freunden unterwegs war. Da musste mindestens Familie sein. (lacht) Und ähm, ähm, sie wollten, dass das Ehepaar wollte zusammen äh, flüchten und das haben sie auch gemacht. Ich glaube, dass sie dann auch noch die Schwester von der von der Frau mitgenommen haben und äh, ich habe mich äh, mit einer anderen Frau verabredet und wir sind dann zusammen ähm, auch zur Grenze gekommen. Also da hat ähm, ein Verwandter von mir äh, auch übernommen, uns bis einzufahren Mhm. und hat dann gemacht und wir waren so in Morgendämmerung da. Also wir haben so geplant, dass, dass wir es nicht in der Nacht machen. Weil da wissen wir dann nicht, was drüben uns erwartet. Und wir sind äh, nachts über gefahren. Und bevor, also vor dem Sonnenuntergang, also weit bevor, also es war schon, schon blau, also der Himmel war so also dunkel. aber auch nicht so dunkel man konnte schon sehen dass das bald wird morgen Mhm. diese morgendämmerung sind wir dann über die Grenze
0: gelaufen also ihr seid aus dem Auto ausgestiegen genau der ist wieder zurückgefahren und ihr beide seid genau wir beide sind durch den Fluss oder durch den
1: Fluss gegangen Mhm. also nur ein bisschen Füße nass gemacht aber es war nicht so schlimm aber es war aufregend oder Natürlich, das war aufregend. Wir hatten, wir hatten ähm, so ein Teppichmesser für den Fall, dass wir wilde äh, Tiere begegnen. Das war ja auch, klar ich, ähm, Wald. Also durch den Wald mussten wir gehen. Und äh, wir hatten einen, äh, eine Zange, um Stacheldraht zu, zu schneiden. Vorbei, dazu ist nicht gekommen, beziehungsweise wir sind an einem Stacheldraht gekommen. Wir dachten, dass wir die Grenze, weil wir nicht glauben konnten, dass die Grenze so locker ist. Mhm. Das war aber Militärgebiet von dem sowjetischen mhm. Staat. Und dann wollten wir den Stacheldraht ähm, schneiden, aber äh, unsere Kräfte haben nicht gereicht. <lacht> Und die musste den ja auch gar nicht so schneiden. Nee, da sind wir drunter gekrochen. Also wir haben so so ein bisschen gegraben drunter sind wir dann rübergegangen und genau dann waren wir da also so gefühlsmäßig äh, war alles natürlich sehr aufregend und sehr ähm, da hatte hatten wir das Gefühl dass wir jedes Knistern jede Mücke hören weil wir so hellhörig waren
0: für die wenn wenn jemand kommt. Ich wollte das jetzt auch gar nicht so positiv <lacht> formulieren. Ich meine, aufgeregt ist man vielleicht als Kind vor Weihnachten. Aber
1: nee, da hat man,
0: glaube ich, eher Todesangst zum Teil, ja, oder?
1: Das war eine Aufregung voller Angst, genau. Mhm. Und ähm, wir mussten, dass wir das überstehen müssen. Also wir haben keine andere Wahl. Es gibt kein Zurück mehr. Hattet ihr denn eine Anlaufstelle? Wusstet ihr, wo ihr euch hinwenden könnt? oder Nein. Ähm, nein, wussten wir nicht. Also, wir haben schon gedacht, dass die, ähm, dass, dass die, ja, die Grenzwache von Sowjetunion uns schon empfangen wird. Ähm, aber, ähm, wussten wir nicht natürlich. Also, wir haben gedacht, dass wir so lange gehen müssen, bis wir in ein Dorf oder eine Stadt erreichen. Dann hatten wir auch einen Kompass dabei, ähm, um, uns gut zu orientieren und ähm, ja, und essen und trinken. Wir hatten zum Trinken hatten wir gar nicht dabei mitgehabt. So, zum Essen hatten wir Pistazien mitgenommen, weil die Pistazien sind schon bekannt dafür, dass sie sehr nahrhaft sind, also man braucht nicht viel davon, <lacht> um ähm, satt zu werden. Und ähm, genau ich weiß, in, in diesem Militärgebiet, wovon wir nicht wussten, dass es Militärgebiet ist, ähm, sind wir einmal stehen geblieben, um zu gucken, in welche Richtung wir laufen. Dann haben wir den äh, Kompass auf den Boden gestellt und dann in der Zeit haben wir gesehen, dass da eine Patrouille kommt. Mhm. Eine Patrouille mit Hund. Oh Gott. Da würde, da wäre ich wenigstens gestorben. <lacht> ja, genau. Da fast war ja auch unsere, äh, wir waren kurz vor, vor dem Stern <lacht> ähm, Obwohl wir gesehen haben, dass sie nicht iranische äh, Militärs sind, weil die, die Kleider waren anders und sie hatten einen Hund und das wussten wir auch, dass die Iraner keinen Hund mit haben weil Hund gehört nun mal nicht zu einer islamischen Stadt. Hund gilt als, äh, als unrein. Ähm, es hat sie alles schon äh, war klar, dass sie dass, dass sie sowjetische Soldaten sind. Trotzdem hatten wir keine ähm, hatten wir ja, keine Hoffnung, dass sie das sind. Also in dem Moment haben, waren wir total zittrig. Unsere äh, Beine haben gezittert. Und äh, wir konnten uns nicht von der Stelle bewegen. So sind wir einfach versteinert da geblieben. Die haben euch aber gleich gesehen auch, oder? Die haben uns dann gesehen. Und äh, Also die, die hätten uns nicht gesehen, wenn der Hund nicht gebildet hätte. <lacht> und... Ähm, der Hund hat gebildet, dann sind sie zu uns gekommen und, äh, und dann haben sie gesagt, dass wir uns geirrt haben, also in Russisch. Ich konnte so ein bisschen Russisch. Ich habe im Iran habe ich so zwei drei Monate so einen Russischkurs belegt, damals, als es noch also Russisch war ja auch eine verbotene Sprache, <lacht> ähm, als es noch nicht verboten war. Und ähm, dann haben sie uns gesagt, wir haben uns geirrt, wir sollen die Grenze wieder zurück, über den Fluss rüber, sollen wir in den Iran. Und ich konnte nur mit meinen äh, ein paar Worte, die ich äh, vorher vorbereitet hatte, ohne Grammatik, einfach sagen, äh, wenn wir zurückgehen, die werden uns umbringen. Kannst du die heute noch? Ja, <lacht> sagen wir Ui, weiß ich nicht. Doch nicht, muss ich überlegen.
0: Was dir einfällt, äh, ist nur neugierig, kein...
1: Ja. Ja, nee, kommt mir jetzt nicht.
0: Aber Sie haben okay. dich auf jeden Fall verstanden? Was ist dann passiert?
1: Ähm, Sie haben verstanden, Sie haben das dann auch äh, so verstanden, dass Sie uns jetzt helfen müssen. Das war wohl für sie einfach so ein Zeichen dafür, dass wir Flüchtlinge sind. Und wir sind absichtlich in dieses Land gekommen.
0: Es war ja auch zu Zeiten des Ost-West-Konflikts, wo ihr ja im Zweifelsfall, oder wart ihr beide bei der gleichen Partei, oder? Ja. Also
1: wir so parteimäßig waren wir schon auf der richtigen Seite. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. also ich mein <lacht> Genau, weil wir waren ja immer noch sehr äh, kommunistisch. Und ähm, äh, deswegen wussten wir auch, dass wir jetzt nicht äh, in, in die Grenze zu Afghanistan oder Pakistan mhm. oder im Süden sogar äh, über die Golfstaaten, also das w- wussten wir, dass wir das nicht machen. Das war eine klare strategische Entscheidung. Ja, genau. Genau, und ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir sollen jetzt sitzen und nicht mehr so stehen, weil wir gesehen werden könnten. Und dann äh, haben sie äh, haben sie ein Auto, also so einen Militärwagen geholt und wir sind da eingestiegen und wir sollten aber auch wieder so liegen bleiben, beziehungsweise unsere Köpfe runter machen, damit die iranische Seite uns nicht sieht. Und sie haben uns dann zu einer Kaserne gebracht, äh, uns Essen gegeben, zum Trinken gegeben. Und ähm, für sie war natürlich eine Sensation, dass wir zwei Frauen unterwegs (lacht) sind. Ähm, Sie haben, ja, bevor wir ins Auto einsteigen, haben sie uns gefragt, ähm, ob... äh, ob wir, wo ist unser Mann? Wo ist der Dritte? Weil sie nicht glauben konnten, dass wir zwei Frauen unterwegs sind. Und dann haben sie ähm, ähm, ja geguckt, was wir alles so haben, unsere Zange weggenommen und ähm, und das Te- Teppichmesser. Und erst später haben wir erfahren, also Teppichmesser war für sie irgendwie was Besonderes. Die haben diese Dinge uns nicht zurückgegeben, auch den Kompass nicht zurückgegeben. Ähm, später habe ich gehört, ähm, dass Teppichmesser äh, in sowjetischen, also in Sowjetunion nur falsche äh, Fallschirmjäger haben. Mhm. Das ist was Militärisches. Mhm. Und äh, das war auch der Grund dafür, dass sie lange uns ausgefragt
0: haben. Weil sie dachten, ihr seid mit Fallschirm
1: gekommen oder mit irgendjemand. Krass. Ja. Wobei unsere Klamotten haben nicht so als Fallschirmjäger ausgesehen. Aber das war schon für sie ein Rätsel. Und ähm, bis eben, also die haben unsere Klamotten, weil das war einfach zu schwer, wir hatten unseren Gewand und alles mögliche, Kopftuch, alles versteckt irgendwo, damit wir nicht so viel zu schleppen haben, und das haben sie alles gefunden und später uns zurückgebracht, <lacht> obwohl wir die gar nicht haben wollten. <lacht> genau. Ja, also, ähm, dann in dieser Kaserne haben sie uns ähm, ja ein Zimmer gegeben, zum mal ein paar Stunden uns hinzulegen und ähm, äh, am Abend haben sie dann uns äh, mit einem Auto abgeholt und zu einem Lager gebracht, wo auch die anderen Iraner, Iranerinnen waren und da Mhm. haben wir auch unsere Freunde wieder gesehen. Ach wirklich, das Ehepaar auch? Genau, super. (lacht) Genau, und dann wussten wir, dass wir richtig angekommen sind.
0: Mhm.
1: Das war dann ein Flüchtlingslager, wie man das heute auch vorstellt. Genau, oder? das war sowas wie Erstaufnahmelager. Mhm. Mhm. Und ähm, da sind wir also auch nicht lange geblieben. Ähm, natürlich unterschiedlich lang. Ähm, die einen, die vor uns da waren sind ungefähr einen Monat insgesamt da geblieben, wir sind eine Woche da geblieben und später sind wir in, in so ein Sanatorium am Kaspischen Meer gebracht, äh, wo eigentlich äh, damals äh, die besseren 10.000 äh, Urlaub gemacht haben. Mhm. Und äh, das wussten wir nicht. Das war natürlich erstmal, die Lage war sehr schön. Und äh, die Verpflegung war sehr gut. Ähm, wir hatten ein großes Restaurant und wurden ähm, super bedient. Ähm, obwohl das Essen, wir waren, das war für uns ungewöhnt, aber man konnte schon sehen, dass sie, das ist wirklich, ähm, es gibt Vorspeise, es gibt Hauptspeise, Nachspeise, Getränke, alles Mögliche. Also es war schon was Besonderes. Nachdem wir auch später, so wie wir nun kennengelernt haben. Dann wussten wir, dass es wirklich was Besonderes war.
0: Weißt du, warum ihr da hingekommen seid? War das irgendwie eine besondere, bevorzugte Behandlung oder war das Zufall? Also ich ich
1: weiß nicht wirklich, was das war, aber das war, denke ich nur, dass es gerade sich angeboten Mhm. hat, weil die mussten ja so viele Flüchtlinge irgendwo unterbringen. Die haben dann eben uns da untergebracht. Es gab mehrere Lager, also die anderen waren äh, nicht so gut, nicht so toll wie unsere. Und ähm, wir sind da drei Monate geblieben, bis wir dann endgültig verlegt wurden. Also in mehreren Stationen verteilt und ja, dann waren wir eben verteilt.
0: Aber du warst mit deiner Freundin noch zusammen?
1: Genau, ich war mit meiner Freundin zusammen. Also die haben schon ähm, ja darauf geachtet, dass die Menschen, die zusammengekommen sind, auch zusammenbleiben. Dass sie auch diese drei Monate in einem Ort waren, dass sie dann zusammen sind. Und äh, das war so einfach so eine Vorentscheidung, auch wer wohin kommt. Und diese drei Monate waren auch dafür, dass, dass sie für uns jetzt irgendwie Wohnungen, Häuser oder was auch immer bereitstellen, dass wir dann ähm, dahin kommen. Was wo warst du dann als nächstes? In welcher Stadt? Wo bist du dann hingekommen? In Weißrussland in Minsk. Mhm. Da hast du dann länger gelebt auch. Genau, da habe ich dann länger gelebt. Drei Jahre.
0: Ja. Und ähm, du warst ja relativ lang dann eigentlich in der Sowjetunion, bis dann aber noch nach Deutschland gekommen. Ja, also
1: diese Zeit äh, eben in der Sowjetunion war so, dass dass ich dann erstmal gucken musste, was passiert ist, was ist passiert, was wie wie es weitergeht. War das wirklich äh, waren wirklich unsere Parteifreunde, die die diese Geständnis abgelegt haben und äh, was ist mit denen passiert. Das heißt, du hattest
0: da ja einen anderen Medienzugang vermutlich auch.
1: Ja, klar. Das waren dann auch noch andere Parteiköpfe, die ähm, die auch in Russland waren, auch uns dann auch informiert haben, uns erzählt haben, was passiert ist. Mhm. Und dass das Festnahmen gegeben hat, dass, dass diese Menschen alle unter Folter diese Aussagen gemacht haben. Und, ähm, ähm ja, dass wir versuchen, einfach unsere Partei nochmal neu aufzubauen und ähm, es gab schon immer Rückschläge in der Geschichte, also dieser Partei ähm, ist ja auch aus dem Ausland gekommen, nachdem Schar war. Die haben sich immer wieder im Ausland geformt mhm. und... Ähm,
0: das heißt, du wurde, warst dann auch da wieder politisch aktiv, im Grunde
1: Ja, also ich war dann wieder in der Partei, wobei von Aktivitäten kann man nichts mehr sagen, weil es hat einfach keinen Sinn mehr. Hm. Ähm, wir mussten erstmal mal gucken, ähm, was wir machen. Also am Anfang halt haben wir uns haben wir Deutschkurse ge- äh, Deutschkurse Entschuldigung Russischkurse gekriegt und äh, Unterricht und äh, das war geplant, dass wir dann ähm, einfach schnell Sprache lernen, uns integrieren, bzw. studieren und später ähm, haben sie anders, sich anders überlegt. Mit dem Studium haben sie es verworfen und haben gesagt, dass wir arbeiten müssen. Und ähm, nach fünf Monaten haben sie uns schon ähm, jobmäßig irgendwo untergebracht.
0: Was hast du da gearbeitet?
1: Ähm, Ich habe so eine Metallfabrik gearbeitet.
0: Also richtig industriell, wie man sich das vorstellt. Okay.
1: Und dann hat. Ja, alle Mhm. haben eben solchen, es gab ja solche Arbeiten. Also es gab äh, Schuhfabrik, es gab Metall, es gab ähm, so ähm, eine kleine Fabrik, die Sachen genäht hat. unter anderem Flaggen.
0: (lacht) Was man für den politischen Kampf braucht.
1: Genau. Und da haben wir auch, jede von uns, einen Job angenommen. Und ähm, gut, wir jungen Menschen, also ich war damals dann 22. Und ähm, Ähm, Wir wollten, also wir wollten nicht glauben, dass das alles war. Das äh, ist jetzt nicht unser Schicksal, da zu arbeiten und in die Rente zu gehen, sondern äh, wir wollten äh, was aus uns machen. Und wir wollten studieren. Wir haben immer wieder darauf bestanden, wir wollen studieren. Und es wurde dann immer wieder gesagt, nein, die Partei braucht Arbeiter, wir sind Arbeiterpartei. (lacht) Ähm, Ich ich weiß nicht, es gab da auch Machtkämpfe hinter den Kulissen. Ich kann, ich konnte damals nicht wirklich durchschauen, was da für Kämpfe war. Jetzt kann ich auch nicht. Also ich kann jetzt noch weniger erzählen, wie es war, weil vieles habe ich ja auch einfach die Empfindungen von damals oder die Dinge, die ich geahnt habe, habe ich auch inzwischen vergessen. Aber es wurde dann immer mehr klar das, was äh, ich mir so eingebildet habe, vor, vorgestellt habe, was, was Kommunismus ist, was Sozialismus ist, dass äh, dass das alles so ein Traum ist. Das ist nicht wahr, das gibt es nicht. Und dass es da auch ähm, Probleme gibt, aber keine kleinen Probleme. Was jetzt in unserer Partei genau war, ich denke, dass da waren einfach Machtkämpfe, da hat äh, haben gab es verschiedene Fronten. Äh, diese Fronten haben versucht, für sich die Nähe zu, zu dieser äh,
0: Bruderpartei zu Wenn suchen. Wenn du unsere Partei sagst, redest du dann von, von einer, unserer iranischen genau. Partei. Wie heißt die eigentlich? Iranisch-Kommunistische Partei? Oder? Ja,
1: also früher äh, war ähm, iranisch-kommunistische Partei. Nachdem es dann schon mal äh, äh, niedergeschlagen wurde, die haben sich dann umbenannt, äh, wurden dann äh, Tude-Partei. Tude, Tude heißt Masse. Mhm. Okay. Partei okay. der Masse, mhm. oder des Volkes. Mhm. So und ähm, genau, also in dieser Partei gab es auch irgendwie andere. Fronten, die zum Teil gar nicht in den Iran äh, zurückgekommen sind nach, nach shah sturz sondern dort geblieben sind. Und da gab es schon immer Machtkämpfe. Und, und jeder von denen hat versucht, eben äh, die Nähe zur sowjetischen Kommunistischen Partei zu, okay. zu finden. Und äh, genau, also das, das waren die die, Spie- die Dinge die äh, sich im Hintergrund abgespielt haben und äh, wir haben davon nicht viel mitgekriegt nur die Entscheidungen die waren dann komisch dass wir eben keine äh, keine Arbeiter in unserer Partei haben wir müssen Arbeiterpartei werden weil wir ja so heißen also wir müssen auch als Arbeiter arbeiten
0: also du bist hast dich in einer Freiheit noch zu studieren eingeschränkt gefühlt dadurch auch. Ja. oder Außerdem, um in meiner
1: Selbstverwirklichung hm. äh, zu, äh, das war jetzt nicht meine meine Absicht, ähm, nach Sowjetunion zu kommen, um, ähm, um Arbeiterin zu werden, um in der Fabrik zu arbeiten. Hm. Und ähm, das Mindeste, war für mich Studium oder dass ich zumindest das versuche und das war aber es wurde auch uns so kommuniziert, dass es geben wird, wenn wir wenn wir genug Russisch können. Mhm. Aber was dann in dieser fünf Monate passiert ist, dass dass die 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 Meinung revidiert haben.
0: Also fünf Monate Sprachkurs und Fabrikarbeit und dann gab es aber kein Studium danach.
1: Genau. Nee, fünf Monate Sprachkurs Mhm. und dann kam Fabrikarbeit. Aber danach sollte Studium kommen. Okay. (lacht) Ja, gut, wir müssten dann auch unseren äh, Lebensunterhalt irgendwie verdienen. Ich bin auch wie viele andere arbeiten gegangen. Äh, Ich war auch wie viele andere sehr unglücklich. Ähm, Besonders an an dem ersten Tag, als ich ähm, angefangen habe, da Da waren auch mehrere Iranerinnen, die, auch Iraner, die da angefangen haben, haben zu arbeiten. Da hat eine ältere Frau, die weiß ich nicht, Gott weiß, wie viele Jahre da gearbeitet hat, ähm, ist dann, das war ihr letzter Tag und hat ihren, also ihren Ruhestand gefeiert. Und hat dann, Kekse verteilt und äh, uns zusammengerufen. Also die haben sich so getroffen und haben dann äh, ja Abschiedsworte gesagt. Und äh, ich war dann in diesem Team mit einer anderen äh, Iranerin zusammen und wir haben uns nur geguckt und ohne miteinander zu sprechen, haben wir angefangen zu heulen, weil wir uns dann auch so gesehen haben, dass wir jetzt einfach hier zu diesem zu dieser Arbeit verdampft worden sind und wir müssen auch da bleiben bis bis wir alt sind <lacht> das waren so unsere Gedanken weil wir irgendwie nicht gedacht haben wie wir da uns befreien können ja gut wir haben angefangen zu arbeiten haben wir uns einfach damit abgefunden dass wir erstmal da sind aber äh, die, den Traum vom Studium habe ich zumindest nicht aufgegeben. Ähm Also nachdem wir sehr oft diesen Menschen im Roten Roten Kreuz, also da war auch so eine Organisation, äh, das Rote Kreuz hat uns dann betreut, die Flüchtlinge, nachdem wir ihnen mehrmals auf die Füßen getreten sind, dass wir eben studieren wollen, haben sie gesagt, okay, ähm, dann müsst, müsst ihr hier den Ab- Schulabschluss machen, weil wir ja keine Schulabschlüsse haben oder mitgebracht haben, keine Dokumente. Oder ich glaube eher, dass sie uns äh, so Steine auf den Weg legen wollten, ähm, zu sagen, also ohne Schulabschl- ohne sowjetischen Schulabschluss können wir auch nicht studieren. Ähm, gut, also das hat uns natürlich nicht zurückgeschreckt. Wir haben gesagt, okay, dann machen wir eben hier den Abschluss. Am am ersten Tag, also es war dann so richtig irgendwie was losgetreten, Ähm, da sind dann irgendwelche Leute uns von Tür zu Tür gegangen und alle Namen aufgeschrieben, die in die Schule gehen wollen und dann haben sie das dann in einer Schule organisiert Dass wir dahin gingen. Am ersten Tag waren zwei, drei Römer rappelvoll von iranische Studiumwillige, die irgendwie studieren wollten und dafür auch bereit waren, Schulabschluss machen, äh, obwohl ja alle äh, schon die Abitur in der Tasche hatten oder auch sogar ihre Studien abgebrochen hatten. Und dann haben sie uns äh, Vorträge gehalten, wie Schulsystem hier ist und ähm, uns die Lehrer, Lehrerinnen bekannt gemacht und äh, wir haben dann angefangen äh, zur Schule zu gehen. Das ging natürlich mit unserer Arbeit so einher, dass, dass man immer in Schichten in die Schule, also Nachtschicht, wenn man wenn man Abendschicht hatten, tagsüber in die Schule ging, wenn man ähm, Tagsüberschicht hatten abends, ja, Wie lange waren die? Das, so das war äh, schon acht Stunden. Acht Stunden Arbeit und eine Stunde Pause. Und die Schule dann noch? Die Schule äh, war auch, äh, ja, vier bis vier, fünf Stunden. Das sind ja wahnsinnig lange Tage. Und eigentlich ist man nach acht Stunden Arbeit ja nicht mehr unbedingt zur Aufnahme fähig. Ja, also wenn wir dann tagsüber gearbeitet haben, mhm. nachts dahin zu gehen, war schon ähm, eine Zumutung. Also war nicht so einfach. Aber zum Glück war es so, dass, dass die Schule von äh, meiner Arbeit zumindest nicht weit weg war. Ich konnte dann eine Stunde, hatte Pause dazwischen, bin dann äh, zur Schule gekommen, äh, bevor die anderen kamen habe ich mich auf die Bank gelegt und, und äh, vielleicht eine halbe Stunde geschlafen. Sehr gut. Genau. <lacht> genau. Und ähm, also mit der Zeit hab, hab, haben die Teilnehmerinnen abgenommen. Also es waren dann, das glaube ich. Zum Schluss waren wir nur zu viert in dieser Klasse. Und äh, wir haben keinen Tag gefehlt. Wir haben wirklich, das war, das war so bezeichnend Nachhinein, denke ich, was, was hatten wir für ein Fell? Was, was waren wir für, für harte Brocken, ähm, dass wir das durchgezogen haben? Ähm, wir haben das durchgezogen. Wir haben ähm, bis Jahresende, bis sie dann ähm, ja, uns gesagt haben, okay, jetzt haben wir verstanden, <lacht> ihr braucht nicht den Abschlussprüfung zu machen. <lacht> ähm, aber ähm, wir haben auch keine, keine Zeugnisse gekriegt, weil wir auch keine Abschlussprüfung gemacht haben. Wir dürften aber äh, in so einer Aufnahmeprüfung an der Uni teilnehmen. In Minsk auch? Genau. Und dann haben wir das gemacht und dann äh, sind einige von uns direkt äh, in die Uni gegangen, also bestanden. Und die anderen mussten äh, noch so einen Kurs vorher machen. Das war dann äh, sowas wie Studienkolleg hier. Mhm. Aber das war, also die haben das Padgatowitini genannt, also das war Vorbereitung auf die Uni. Und ähm, genau, dann haben wir eben, also ich habe diesen, ähm, diesen Semester, also Kurs bestanden, dass ich den, äh, die Vorbereitung mache und äh, bin dann dahin gegangen, ein Jahr in dieser Zeit, ähm, hat ja natürlich bei uns in der Partei vieles getan und äh, äh, bin dann auch zum Ergebnis gekommen, dass das äh, nicht das Land ist, wo ich dann wirklich bleiben will. Es gab viele Konflikte. Es, wir haben von also mitbekommen, dass Sowjet, die Sowjetunion ist ein ein ganz großes Gefängnis. Also wirklich viel Bewegungsmöglichkeit hast du nicht. Du kannst nicht sagen, jetzt äh, packe ich meine Sachen, nehme ich den Zug nach Moskau und mache eine Woche Urlaub oder so. Für alles brauchst du Erlaubnis. Das Ticket hast du vielleicht gekriegt, wenn du einen halben Tag äh, in der Schlange gestanden bist, aber mit dem Ticket konntest du nur mit dem Zug fahren. Also im Hotel übernachten oder überhaupt eine Übernachtung zu kriegen, ohne Parteierlaubnis äh, gab es nicht. Sowas überall, wo wir hinkamen, ähm, wurden wir gefragt zum Beispiel, ähm, ob wir eine Bestätigung von der Partei haben. Und wir haben das überhaupt nicht kapiert. Wozu braucht man für Hotelübernachtung Bestätigung von der Partei? Ähm, also das habe ich gemacht mit einem. Freund zusammen, dass wir äh, mit dem Zug nach Moskau gefahren sind und wollten ein paar Tage da bleiben, weil wir Urlaub hatten noch und nöcher und nirgendwo wo wir hingehen konnten. Und, äh, und äh, ja, also wir haben kein Zimmer gekriegt und sind war wirklich äh, mit großer Enttäuschung wieder zurück. Am gleichen Tag dann oder? Am gleichen Tag zum Hauptbahnhof. Wir hatten aber auch kein Ticket um zurückzufahren. Wir mussten erstmal in der Schlange stehen, Ticket kriegen. Das war in Moskau sogar, das war wirklich Wahnsinn. Die Nacht ähm, haben wir nur Zeitungen gekauft, auf den Zeitungen in Hauptbahnhof übernachtet, äh, an der Theke, wo, wo Ticket verkauft wird. Als wir dann aufgewacht haben, waren schon viele Menschen da zum Ticket kaufen. Wir haben aber zum Glück auch Ticket gekriegt. Und zurück wieder nach Hause gekommen. Nach Minsk dann? Nach Minsk, genau. Mhm. Also solche Dinge gab es sehr oft, wo man dann gedacht hat, wozu haben wir denn gekämpft? Was wollten wir denn äh, in, in unserem Land ähm, aufbauen? Wollten wir dieses System aufbauen? Das, das wollte ich nie und nimmer im Leben. Und äh, ja, das waren so Dinge, die dann einfach klar gemacht haben, du kannst hier nicht bleiben, Äh, du willst auch nicht hier bleiben. Und ähm, das erste Mal hat einer von uns eben, ähm, von diesen Flüchtlingen, den ersten Schritt gemacht, er hatte Familie in Deutschland und hat schon lange gesagt, dass er eigentlich nach Deutschland will, da wurde aber schikaniert ohne Ende, man hat ihm vorgeworfen, er möchte zu den Faschisten wieder zurück und der ist überhaupt Faschist und sympathisiert mit deutschen Faschisten also dieses Faschist war so ein, so ein inflationäres Wort, das man immer benutzt hat und es war dann Synonym für Deutschland so fast. Und ähm, ihm ist aber gelungen, mit äh, wirklich ganz schwer äh, gelungen nach Deutschland zu kommen. Und das war dann auch in Sowjetunion so diese, diese Zeit, diese Zeit der Umbruch. Mhm. Ähm, Erstmal ist Puf gestorben und dann kam Tschernenko. Tchernyanko war auch sehr alt. Ein Jahr später ist er auch gestorben. Und dann kam Gorbatschow. Also in Gorbatschows Zeit haben wir dann auch, also ich habe mit ein paar Freunden äh, eben versucht, da rauszukommen. Dann haben wir Ausreiseantrag äh, gestellt. Äh, und eine Botschaft oder wo macht man das dann bei der Partei? Es gibt so so ein Amt dafür. Mhm. Aber dann muss man auch äh, eine Einladung aus dem Ausland Mhm. haben und ähm, also ich habe Leute gefunden, die aus Deutschland äh, mir Einladung schicken konnten, also ich habe sie jetzt nicht gekannt direkt, so über Dreieck ähm, hat jemand dann mir aus Bonn eine Einladung geschickt und ähm, mit dieser Einladung bin ich dann zum Amt gegangen, habe dann ähm, Reisepass beantragt und äh, da gab es natürlich viele Schikane wieder. Ähm, die wussten genau, das, dass ich nicht zurückkomme. Und die äh, wollten, dass ich das bezahle, jenes bezahle. Die Wohnung, das war eine, eine staatliche Wohnung. Die haben dann, äh, die sind gekommen und alles begutachtet, was alles kaputt ist, ist für Renovierung und so. Sie haben versucht, alle möglichen Kosten. Äh, zu zählen, aufzuzählen, damit äh, damit man einfach ähm, äh, eben diese Pläne wieder rückgängig macht, nicht nicht ähm, ausreißt, aber das hat das hat mich nicht abgeschreckt. Also ähm, dadurch, dass ich derzeit eigentlich gut verdient hatte, aber auch nichts, keine Ausgaben hatte, weil <lacht> es gab nichts, wofür man Geld ausgeben konnte. Also man konnte relativ, es eigentlich sehr, sehr günstig wohnen. Die einzigen Kosten waren ähm, war eben Stromkosten, ähm, öffentliche Verkehrsmittel. Und ähm, wenn man ausgehen wollte, gab es ja nicht viel Restaurant und, und Kultur. Also Kultur habe ich da schon alles sehr gut ausgekostet mit all diesen klassischen Werken von Tchaikovsky mhm. und alles mögliche. Also das war aber nicht die Welt. Und und ich hatte genug Geld. Und ich war sogar bereit, noch irgendwie Geld besorgen und denen geben und und die einfach weg da. Und ähm, das habe ich auch gemacht. und ähm, Genau, und dann habe ich meinen Raus- äh, Reisepass gekriegt. Und endlich mal den Ticket nach Erstmal Ostdeutschland.
0: Das war dann in den 80ern, ungefähr. 85?
1: Ja, oder? das war 86.
0: Mhm. Genau,
1: 86. Über <lacht> die DDR dann? Über die DDR, über die West-Ostberlin nach Westberlin Und Asyl beantragt. Damals gab es noch 16a Grundgesetze, oder? Ja, ne. Den gibt es ja immer noch. Aber du verknüpft
0: ja, ja <lacht> mit der Drittstaatenklausel, oder? Ja. Mhm. Okay, genau. Und damals hast du Asyl beantragt als politisch Verfolgte Genau. aus dem Iran, aber dann noch, oder? Aus dem Iran,
1: ja. genau. Und, und habe ich auch bekommen. Also das Asylverfahren hat auch zwei Jahre gedauert, aber trotzdem. Und warst du dann erstmal in Westberlin berlin oder? Erstmal in Westberlin berlin und. Äh, also nicht nicht lange, ich glaube so ungefähr vier Wochen oder so. Und danach ist, bin ich dann nach Nordrhein-Westfalen gekommen, in so einem Kaff ohne Massen. Ich, weiß, also ich wüsste jetzt auch nicht, ich müsste das googeln und nochmal <lacht> diese auch kleine, gehen. süße Stadt be- besuchen. Das war schon irgendwie eine Historie. Also auch für kurze Zeit und dann... Ähm, dann aber noch nochmal äh, in der Nähe von Aachen ähm, für zwei Jahre.
0: Ich bin gerade hängen geblieben, weil ich überlege, du hast ja studiert. Wo war das denn dann? Ich ähm, habe dann in Deutschland studiert, in Köln. Das war dann nach Aachen? sozusagen noch.
1: Das war nach Aachen, also nachdem äh, das Asylverfahren äh, zu Ende war und äh, ich anerkannt wurde, bin dann nach Köln gekommen, das war, war dann die nächste Großstadt ähm, und ähm, und da habe ich dann einen Sprachkurs gemacht und ähm, auch die Aufnahmeprüfung für Studienkolleg bestanden, äh, mit dem Ziel danach
0: dann zu studieren. Was du dann auch gemacht hast. Genau. Das heißt, du hast ja den Traum zu studieren auf jeden Fall noch erfüllen können? Ja, ähm, ja, auch wenn es für gelaufen mich, ist, ne? genau,
1: das war jetzt für mich, dieser Traum war nur einfach ein Weg, mich weiterzubringen. Mhm. Ich wusste, ähm, ohne großartige jetzt bin ich aus dem Land weg. Ich muss aus mir etwas machen. Und ähm, der nächste Weg war für mich im Studium, weil ich nicht wüsste, was man großartig bewirken kann, ohne zu studieren. Gut, ich hatte kein Geld, ich konnte jetzt nicht irgendwie großartig investieren und irgendwas aufbauen. Oder ich hatte keinen Beruf zu sagen, okay, ich arbeite jetzt in dem Beruf und baue mir was auf. Und von daher, genau, wollte ich studieren und habe
0: es auch gemacht. Gab es denn in dieser Zeit, also du hast ja bestimmt immer beobachtet, was im Iran passiert. Hast du jetzt, das ist ja sehr, eine sehr, sehr lange Zeit verstrichen, hast du denn mhm. gedacht, dass du vielleicht irgendwann zurückkommen kannst, weil sich die politischen Vorzeichen verändern? Ich meine... Ja, die Hoffnung hatte ich lange. gab ja in den letzten Jahren durchaus kurzzeitig Grund auch zur Hoffnung, aber... Mhm. Ähm... Also ich habe
1: äh, ich habe lange mit dem Gedanken gelebt, irgendwann wieder zurückzugehen, äh, weil ich immer gehofft habe, da, das bleibt nicht lange so. Und ähm, das ist auch typisch, glaube ich, für alle Flüchtlinge oder für Migranten, Migrantinnen, die immer denken, irgendwas ändert sich, irgendwann sind wir wieder zurück. Ähm, aber das hat sich nicht bewahrheitet. Also in, in, der Zeit, als ich noch Sprachkurs gemacht habe, äh, kam die Nachricht, dass die, die politischen Gefangenen, ähm, äh, also so, so eine Massenhinrichtung gemacht haben, dass sie sie sogar in der Zelle erschossen haben, dass sie äh, ganz viele, also es wurden Massengräber gefunden, im, also südlich von Teheran und äh, das waren die ersten Nachrichten, die ich nach langer Zeit vom Iran bekommen habe also ich weiß nicht, wie ich damals noch hoffen konnte, dass ich bald wieder zurück bin Mhm. mit solchen Nachrichten also da ähm, weiß ich nicht, ob ich naiv war oder das ist einfach äh, die Energie der Jugend, die irgendwie äh, alles möglich erscheinen lässt aber damals habe ich wirklich gehofft, dass bald irgendwie sich ändert. Aber es hat sich nicht geändert. Es gab sogar hier ähm, äh, Gruppen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Wir, wir haben vom Ausland für Iran Demos organisiert, für politische äh, äh, Gefangene, äh, für Frauen, die auch im Gefängnis waren und wir wollten, dass sie freikommen. Ähm, und es gab auch diese Auslandterrors zum Beispiel ähm, Auftragmorde, die in, ähm, in Wien, in Berlin passiert waren. Ähm, also in dieser Zeit haben wir immer versucht, dass dass wir nochmal die internationale Aufmerksamkeit auf auf Iran lenken und damit äh, vielleicht erreichen, dass der Druck vom Außen so ist, dass Iran einlenkt. Es hat alles nichts gebracht. Und dann dann gab es äh, ein paar Jahre später ähm, äh, auch so einen Massenmord an Studenten, ähm, dass so ein Studentenwohnheim überfallen wurde und äh, und die äh, protestierenden Studenten zum Teil aus dem Dach runtergeworfen wurden und, äh, und äh, ihre Bewegung wurde niedergeschlagen. Und ganz viele sind... Äh, erschossen wurden. Und ähm, es gab immer mal wieder solche Bewegungen, die die dazu zu nichts geführt haben. Mhm. Und das letzte war eben 2009. Der Arabische Frühling, oder? Green Revolution, habe ich im Kopf, stimmt. Ja, das war Green Revolution, genau, das war, das hatte nicht mit Arabische, Arabischer Frühling ist später danach gekommen. Mhm. Ähm, also es waren äh, Präsidentschaftswahlen im Iran, äh, wo der äh, eine Kandidat, der ja vorher Präsident war, Ahmadinejad, hat die Wahl äh, gefälscht. Und die vorgefüllten Wahlurnen haben sie ausgezählt und dann hat er behauptet, dass er äh, 60 Millionen. Stimmen gekriegt hat. Damit die absolute Mehrheit. <lacht> Und da waren aber also zwei Kandidaten, die, ähm, die schon eine Hoffnung wären für den Iran. Ähm, wobei, also Kandidatur im Iran ist ja nicht einfach. Also die Leute können nicht einfach, es gibt harte Kriterien dafür, wer kandidieren kann. Und die zwei, die kandidiert hatten und auch gute Chancen hatten, ähm, eigentlich äh, der der Musawi hätte gewonnen, hätte die Wahl gewonnen, wenn wirklich die Stimmen wirklich ausgezählt wären. Aber man hat natürlich ähm, den nicht gewinnen lassen, sondern Ahmadinejad hat äh, wieder die Macht übernommen und damit ähm, wurde wieder noch eine Welle der Niederschlagung, der Bewegung der Leute ähm, angefangen. Es hat auch zwei, drei Jahre gedauert. Die Demos wurden zusammengeschlagen, die Demonstranten erschossen. Äh, Gefängnisse wurden gefüllt wieder mit Protestierenden. Menschen, die, aus welchem, also die in der Nähe von Demos waren, verhaftet wurden, wurden übelst zugerichtet, vergewaltigt, in Gefängnissen verbrannt. Das waren so viele Einzelschicksale, die wirklich herzerreißend sind, wenn ich die aufzähle. Und das hat dann endgültig meine Hoffnung zunichte gemacht. Ich glaube nicht, dass, dass ähm, ja in absehbarer Zeit irgendwas Positives da
0: geschehen wird. Hattest du manchmal den Wunsch, deine Familie rauszuholen, zu dir zu holen?
1: Also ich hatte den Wunsch, meine Familie zu sehen und nicht so weit weg sein von denen. Aber die rauszuholen, es ist nicht mein Wunsch. Also wenn das der Wunsch der Familie ist, äh, ja schon, aber meine Familie ist jetzt einfach ein bisschen zerstreut in der Welt und ein Teil davon ist im Iran und dieser Teil will auch da bleiben. Okay, das ist eine bewusste Entscheidung. Auch. Genau. Also meine Mutter zum Beispiel kann sich nicht vorstellen, im Ausland zu leben. Auch wenn sie mal zu Besuch kommt, will sie immer wieder zurück.
0: Und da kann ich nichts machen. Liebe Mariam, ich bin sehr froh, dass du hier bist und vor allem, dass wir uns auch kennengelernt haben und du mir die Geschichte heute einen kleinen Einblick in dein sehr spannendes, ereignisreiches und auch trauriges, aber auch hoffnungsvolles Leben gegeben hast. Das klingt jetzt ganz pathetisch.
1: Ja. Ja, danke, vielen Dank für fürs Gespräch. Irgendwie. Ich ich denke, immer wenn ich über meine meine Geschichte äh, spreche, denke ich das nächste Mal, dass du das alles überwunden und kommen nicht so viele Emotionen hoch. Aber immer wieder muss ich an manchen Stellen schon ja mich zusammenreißen, <lacht> um das zu erzählen. Ähm, also ich bin ja, Nicht zerrissen, aber es ist schon eine Geschichte, die ähm, immer wieder einem hin und her zerrt. Das es nicht so einfach macht, äh, darüber hinweg zu zu die Dinge zu sehen, zu sprechen. Auch wenn ich so lange in Deutschland bin, äh, denke ich immer noch äh, immer noch jeden Tag zurück. Denke ich. immer noch jeden Tag an meine Familie oder an den Menschen, die ich da kenne oder auch nicht kenne. Also das ist eine Beschäftigung, die wahrscheinlich mich lebenslang ja bei mir bleibt.
0: Das kann ich verstehen. Also danke. Das ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Und vielleicht kannst du ja auch diesen diese schöne Sendung, die wir gemeinsam gemacht haben, jemanden schicken und somit ein Teil von dir vorbeischicken. Herzlichen Dank. Ja. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr kommentieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch kommentieren. Und ich freue mich sehr und wir verabschieden uns. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.